0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zum neuen No-Time-to-Eat-Podcast. Heute mit einem Thema, zu dem ich immer so viele Fragen bekomme. Das ist ein echtes Trendthema auch gerade. Es geht nämlich heute ums Fasten. Konkret um das intermittierende Fasten, auch Intervallfasten genannt. Passt ja sowieso ganz gut, weil jetzt auch der Fastenmonat Ramadan ist. Da habe ich auch kürzlich eine Nachricht bekommen. Sarah, wie kann ich denn nach Sonnenuntergang Fasten brechen? Dazu sage ich am Ende was und... Ja, du hörst es bestimmt so am Hintergrund. Es klingt alles ein bisschen anders heute, denn ich habe mich ähm, mal nicht ins Studio verkrümelt zum Aufnehmen, sondern ich habe mir mein Mikrofon geschnappt und mich einfach mal draußen in den Park gesetzt, so ein bisschen in die Natur, auf eine Wiese, etwas in die Sonne. Auch das ist ja eine Form des Fastens, ja, mal den Fernseher, Fernseher sein zu lassen, Handy, Handy sein lassen, beziehungsweise mein Handy ist jetzt für ein, zwei Stunden einfach mal auf dem Flugmodus. Gut, ich möchte dir heute diese Fragen beantworten. Wie geht intermittierendes Fasten? Was bringt dir das für Vorteile? Wie steigst du am besten ein? Also was sind die ersten Schritte und auch ja, wie lange solltest du das machen? Wo gibt es da vielleicht Grenzen und wie kommst du da wieder raus? Lass uns starten. Also intermittierendes Fasten funktioniert so, dass du nicht unbedingt tagelang aufs Essen verzichtest, sondern nur für ein paar Stunden am Tag. Also anders ausgedrückt, du hast nur ein bestimmtes, festgelegtes Zeitfenster, in dem du überhaupt isst. Eine klassische Variante ist 8,16. Das heißt, dass du 16 Stunden fastest, wobei natürlich ein Teil der 16 Stunden auch deine Schlafenszeit ist. Also die Zeit, in der du bewusst verzichtest, ist natürlich deutlich kürzer als diese 16 Stunden. Und 8 Stunden hast du dann Zeit zu essen. Und zunächst einmal... Was bringt dir das eigentlich für Vorteile? Was hat dein Körper davon? Es ist erstmal eine Entlastung, eine Entlastung in vielerlei Hinsicht. Denn schauen wir uns die Gesellschaft an, so wie wir, ähm, ja, sagen wir mal, in Westeuropa hier leben. Das ist natürlich fernab so der Natur des Urzustandes, denn wir leben gerade, was das Essen betrifft, in so einem absoluten Überfluss. Überall gibt es Essen zu jeder Zeit, 24 Stunden, selbst wenn du nicht in der Großstadt wohnst, sondern auf einem kleinen Dorf hast du ein paar Kilometer weiter eine Tankstelle oder einen großen Lidl, großen Netto. Es gibt Lieferservices, also es mangelt uns ja wirklich an gar nichts und ähm, ja, wir nutzen das auch aus, ein bisschen in unserer Bequemlichkeit. Wir ja, Wir essen eben auch ständig, wir überessen uns auch gerne. Essen häufig, wenn wir keinen Hunger haben und natürlich, wir holen uns unterwegs viel Schrott auf die Hand, Sandwich beim Bäcker und so weiter. Und eben auch diese Mengen überall. Schauen wir einfach mal zurück so in die Steinzeit der Urmensch. Da waren Fastenzeiten ganz normal. Ja. Es gibt auch Untersuchungen, die sagen, dass das definitiv das Gesündere ist. Denn der Urmensch, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, der hatte auch Nüsse zur Verfügung, sagen wir, aber natürlich nicht immer. Und wenn er Nüsse fand, dann musste er sie erstmal aus der Schale rauspopeln. Also es war mit einem gewissen Aufwand verbunden, was natürlich dazu führte, dass er langsamer aß und viel, viel weniger. Und auch waren die Nüsse damals nicht geröstet und gesalzen, ja, so wie heute. Oder hatten eine Hülle aus Zuckerguss, ich sage nur gebrannte Mandeln, Weihnachten, ja. Der Urmensch, der hatte eben auch mal ein, zwei Tage gar nichts. Und musste vor allem, das ist auch sehr wichtig, für sein Essen etwas tun. Sich bewegen, kämpfen, Tiere erlegen. Ja, Heute sitzen wir einfach viel am Rechner und abends auf der Couch. Ja, Es ist sehr bequem geworden und ein Bekannter von mir, ein Fitnesstrainer, der hat mal gesagt, Fitness oder auch Fitnessstudios, die wir uns heute überall hinbauen, weil wir sie tatsächlich brauchen, da hat er gesagt, das ist die Perversion der Neuzeit. Und ich finde, da hat er total recht. Denn warum brauchen wir das in Anführungsstrichen überhaupt, diese Fitnessstudios? Weil wir uns körperlich normalerweise im Alltag wenig bewegen. Es sei denn, wir sind Bauarbeiter, Umzugshelfer oder Kellner, die den ganzen Tag auf den Beinen sind. Aber wenn wir uns so die Masse angucken, dann sitzen wir einfach zu viel. Ja, essen aber trotzdem wie die Weltmeister. Und allein die Tatsache, dass wir da ein paar Stunden mal einen Stopp setzen, Fasten, entlastet zum Beispiel die Verdauung. Und intermittierendes Fasten ist auch ein richtig tolles Werkzeug, um eine kalorienreduzierte Diät durchzuhalten. Ich persönlich finde, das ist so die... Die einfachste Diät, anstatt Kalorien zu zählen, irgendwelche super strengen Low-Carb-Diäten zu machen, wo ich mich einfach extrem einschränke, wo mir der Verzicht auch schnell auf den Zeiger geht, mich unglücklich macht, kann ich auch einfach das Zeitfenster des Essens verkleinern und in der Zeit aber mehr oder weniger normal essen. Stell dir mal vor, du isst klassisch drei große Mahlzeiten am Tag, morgens, mittags, abends. Jetzt machst du intermittierendes Fasten und fängst zum Beispiel erst um 13 Uhr an zu essen und hast dann, sagen wir, Zeit bis 20 Uhr. Das ist dein Fenster und in der Zeit isst du auch normal. Das heißt, so viel du magst, was dich satt machst, du hungerst nicht extra. Dann ist die Wahrscheinlichkeit ja trotzdem groß, dass du am Ende des Tages doch weniger gegessen hast, als hättest du schon um 7 Uhr morgens angefangen, weil du sozusagen nicht so viel Zeit hattest zu essen. Denn klar, wenn du, sagen wir, um 13 Uhr frühstückst, verschiebt sich ja alles nach hinten, dann hast du vielleicht erst um 17 Uhr wieder Hunger, das ist dann dein Mittagessen und dann ist eigentlich schon fast wieder Abendbrotzeit, aber dann gehst du irgendwann schlafen. Also ich kann nur sagen, intermittierendes Fasten, diese Verkürzung, hast du diese Krähe gerade gehört? <lacht> ja, so ist das, das ist live hier, meine Damen und Herren. Intermittierendes Fasten, diese Verkürzung des Zeitfensters ist für viele Menschen, die ich kenne, mich eingeschlossen, die einfachste und angenehmste Art und Weise, die Kalorien, ich sag mal, im Zaum zu halten. Denn zählen müssen die meisten dann nicht mehr. Und auch bei der Frage, was gegessen wird, muss man es nicht mehr ganz so streng nehmen. Das heißt auch, wenn dann mal ein kleines Stückchen Kuchen, zwischenrutscht ein bisschen Schokolade, dann wird das die Kalorienbilanz am Ende doch nicht so sprengen. Falls du abnehmen möchtest, kann das ein sehr angenehmes System für dich sein, weil in der Zeit, in der du isst, kommt dir das Essen relativ normal vor. Nachteil wiederum, es kann dazu führen, dass wenn du schon viele Stunden gefastet hast, dass du dann erst recht reinhaust. Und dann wieder in ein anderes Extrem fällst und viel zu große Mengen ist. Aber wie gesagt, Typsache ausprobieren. Es hängt natürlich auch davon ab, wie krass du dieses Fastenfenster ausdehnst. Ich würde es beim Einstieg bei 8, 16 belassen. Es gibt auch so Fastenvarianten über eine Woche, wo man fünf Tage normal ist und dann ein, zwei Tage gar nichts. Ich bin ehrlich, ich habe damit wenig Erfahrung Finde das auch nicht so sinnvoll, also weil ich immer die dauerhafte Lösung suche. Also ich finde auch alles, was so über zwei, drei Tage des Nichts-Essens Nichts -Essens hinausgeht. Wir sprechen ja auch immer gerne dann so von Detox und Reinigung. Also ganz klar sind mir diese Konzepte nicht. Von was willst du dich reinigen? Sind wir denn dreckig? Macht es wirklich Sinn, dem Körper über eine lange Zeit Nährstoffe zu verweigern? Ich persönlich kann damit nicht so viel anfangen, zumal nach so einer Fastenkur die Menschen ganz oft in einen Jojo-Effekt verfallen und dann wieder normal essen. Das Gewicht ist dann sowieso wieder drauf und ich weiß nicht, ob das jetzt so klug ist, sich ein, zwei Wochen zu irgendwas zu zwingen und dann ist man wieder normal. Eingangs habe ich noch erwähnt, dass wir durch das Fasten die Verdauung bzw. allgemein die Organe entlasten. Und in einem gewissen Rahmen tun wir das eben auch beim Intervallfasten. Zum Beispiel Bauchspeicheldrüse. In der wird das Insulin gebildet. Das Insulin wird ja immer auch dann gebildet, wenn wir essen und wenn der Blutzuckerspiegel hochgeht. Und wenn wir eine Pause machen, dann muss die Bauchspeicheldrüse eben auch nicht permanent in Gang gehalten werden und Insulin produzieren. Es bedeutet eine Pause, weniger Insulinausschüttung. Und damit durchaus auch ein geringeres Risiko, dass der Insulinausstoß irgendwann gar nicht mehr richtig funktioniert. Das könnte bedeuten Diabetes, wenn man vorher extrem viel und sich oft auch überessen hat. Wenn du da mehr wissen möchtest, ich verlinke dir unten mal einen Artikel von den Jungs von Prime State, die kennen sich damit richtig gut aus. Ich denke, das sprengt hier jetzt den Rahmen, denn ich möchte dir vor allem ja die Alltagstauglichkeit darlegen. Aber schau dir den Artikel von Prime State gerne an. Ähm, da gibt es auch einen Beispielplan, so um wie viel Uhr du was essen könntest beim intermittierenden Fasten, das ist ganz gut. Und äh, Untersuchungen zeigen da definitiv auch, dass die Entzündungswerte zurückgehen und sich die Cholesterinwerte beim Intervallfasten verbessern. Ein weiterer großer Vorteil von intermittierendem Fasten ist, die Diät ist sehr flexibel. Also du kannst sie deinem Alltag, zum Beispiel deinen Arbeitszeiten, richtig gut anpassen. Ich mache das zum Beispiel so, ich fange sehr spät an zu essen, erst zum Mittag. Du kannst aber auch sagen, wenn dir das angenehmer ist, nein, du frühstückst lieber früh ordentlich und hörst dann aber, weiß ich nicht, um 16, 17 Uhr auf mit dem Essen. Für mich ist das... Überhaupt nichts, weil ich das ganz unangenehm finde, mit Hungergefühl, auch wenn es nur ein leichtes ist, ins Bett zu gehen. Für mich ist das gar nichts. Aber ich kenne auch Leute, die umgekehrt sagen, sie brauchen das Frühstück, sie brauchen die Grundlage. Vor allem ist das bei Menschen so, die auch sehr schwer körperlich arbeiten. Noch ein großer Vorteil des Fastens für alle mit No Time To Eat, es spart dir natürlich unglaublich viel Zeit. Vor allem, wenn du nicht nur in einem kleinen Zeitfenster isst, sondern dazu auch die Mahlzeitenfrequenz reduzierst. Also zum Beispiel nur zweimal, aber dafür sehr große Mahlzeiten isst. Dazu übrigens ähm, weise ich dich nochmal hin auf die Podcast-Folge 51 mit Karl S., dem größten deutschen Fitness-YouTuber. Da haben wir ganz ausführlich darüber gesprochen, über die Frage, wie viel muss man eigentlich und geht es nicht auch mit ein, zwei großen Mahlzeiten. Ich merke das ja auch an mir selber, wenn ich kein klassisches Frühstück zu mir nehme. Ich habe eine Mahlzeit weniger, um die ich mich kümmern muss. Ich meine, gut, du weißt ja mit meinen E-Books No Time to Cook und No Time to Cook Vegan wird das Zeitproblem wirklich auch extrem minimiert, ja, weil die Rezepte ja alle super schnell und einfach sind. Aber klar, einfach eine Mahlzeit weglassen erspart dir noch mehr Zeit. Und Du weißt ja bestimmt von mir, wie ich das mache, nämlich, dass ich bei dem Fasten immer ein bisschen schummele, indem ich morgens einen Bulletproof-Coffee tränke. Auch dazu übrigens gibt es eine extra Folge, falls dich das genauer interessiert, Nummer 42. Für mich ist das, vielleicht ist das auch für dich, ein guter Kompromiss. Der Vorteil ist, du hast nämlich doch ein kleines bisschen was im Bauch, nämlich den Kaffee mit etwas Butter und Kokosöl, das hat dann so um die 150 Kalorien. Das Fett sättigt dich natürlich. Gleichzeitig hast du durch diese Kombination aus Koffein und dem Kokosfett noch besser. Du nimmst ein richtiges MCT-Öl, das Extrakt davon, das Beste davon. Du hast einen echten Fokus, Konzentration. Und weil dieses besondere Fett sehr schnell aufgenommen wird, hast du auch recht viel Energie. Für mich eine echte Morgenroutine Bulletproof Coffee in der Früh. Ich fange dann an, sehr intensiv mit dem Kopf zu arbeiten, also gerade kreative Sachen, zum Beispiel am Laptop auszuarbeiten. Dann mache ich irgendwann am Spätvormittag eine Sportpause und dann gibt es erst mein Essen. Das ist dann quasi mein Frühstück zur Mittagszeit. gibt natürlich auch Menschen, die sagen, Sarah, morgens Bulletproof Coffee, mir wird da schlecht. Aber meistens liegt das nur an der Umstellung, dass dann doch am Anfang zu viel Fett reingemacht wurde. Ich empfehle da zum Einstieg einen kleinen Teelöffel erstmal, das reicht. Oder auch, dass die Umstellung einfach zu krass war, wenn du vorher natürlich morgens sehr viel gegessen hast, sehr kohlenhydratlastig und du lässt das alles weg, gibst dem Körper was völlig anderes. Klar, da kann der schon mal rebellieren. Es gibt übrigens ein richtig gutes und dafür sehr preisgünstiges MCT-Öl bei Koro. Koro drogeriede kennst du ja mein mein Partner, kannst einfach mal auf der Seite stöbern. Da hast du eine MCT-Ölflasche, die ist so groß wie eine klassische Olivenölflasche für 9,90 Euro. Also du kannst für ein gutes MCT-Öl auch locker 20 Euro bezahlen. Ich finde, das ist ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich finde auch dieses Kokosöl aus der Flasche, einfacher in der Hand habe, weil ich es einfach so in meinen Kaffee schütten kann oder in meinem Fall, ich nehme einen Esslöffel morgens in den Kaffee. Ich kann das einfach dosieren. Von daher, ich, ich packe dir das unten rein, Drogerie.de MCT-Öl und natürlich kriegst du wie immer 5% Rabatt auf deinen Einkauf, auf alles im Übrigen, ähm, wenn du den Code no time to eat bei der Bezahlung angibst. Ganz kurz nur am Rande erwähnt, der Vollständigkeit halber, dieses ganze Konzept des intermittierenden Fastens und auch mit dem Bulletproof Coffee in Kombination, das ist Bestandteil der sogenannten ketogenen Ernährung, auch Keto genannt. Ähm, bei dieser Form der Ernährung wird weitgehend auf Kohlenhydrate verzichtet. Das geht noch weiter als Low Carb, denn es ist quasi No Carb. Dem Körper wird antrainiert, seine Energie also aus Fett und auch aus Protein zu beziehen. Und wenn man das richtig macht, vernünftig, hat auch das positive Auswirkungen, zum Beispiel auf dein Herz-Kreislauf-System. Du bist leistungsfähiger, du bist wacher, also nicht mehr so müde, bist gesättigt. Aber dennoch empfehle ich das nicht so einfach, weil es schon eine sehr krasse Ernährungsform ist, die, glaube ich, für viele Menschen im Alltag nicht so angenehm ist, sagen wir es mal so. Noch ein Vorteil vom intermittierenden Fasten ist die Wertschätzung des Essens. Ganz klassisch, wenn ich etwas länger nicht habe, finde ich es umso besser. Stell dir vor, jeden Monat wäre Weihnachten oder du hättest jeden Monat Geburtstag. Das wäre super langweilig und mit dem Essen ist das ja genauso. Ich freue mich immer total auf mein Mittagessen, so ab 13 Uhr und ich habe auch dann gar kein schlechtes Gewissen, wenn das mal größer ausfällt oder etwas dabei ist, was nicht so mega healthy ist wie ein Stück Weißbrot oder so. Also immer dann, wenn wir etwas maßlos konsumieren, inflationär, dann verliert es auch an Bedeutung und Wert. Ich habe kürzlich übrigens eine Story gemacht äh, auf Instagram, wie ich im Berliner Luxuskaufhaus KDW oben in der Feinschmecker-Etage rumgelaufen bin. Und da habe ich eine kleine, feine, aber auch recht teure Marmelade gekauft. Also für den Preis hättest du beim Penny locker vier Marmeladengläser bekommen. Mir ging es in dem Moment aber auch um eine Wertsteigerung, um einen besseren Genuss. Denn Marmelade ist super ungesund, besteht nur aus Zucker und ich esse die natürlich deswegen sehr selten. Aber ich wollte mir mal eine besondere Marmelade gönnen, weil ab und zu mag ich das gerne, so ein Stückchen Käse und dann ein bisschen Marmelade drauf. Und ähm, das hat für mich sozusagen den Wert auch gesteigert. Also wenn ich das esse, freue ich mich darauf. Und im Übrigen dadurch, dass ich das nicht so Inflationär konsumiere, kommt es mich am Ende deutlich günstiger. Zum Schluss möchte ich dir noch einen wichtigen Nachteil von intermittierendem Fasten ähm, nennen, der nur Frauen betrifft. Denn Fasten kann den Hormonhaushalt bei Frauen beeinflussen und auch sehr stark. Allerdings sagt man, dass das auch erst passiert, wenn man so etwa drei Tage sehr stark fastet. Mindestens. Auch hier verlinke ich dir mal einen Artikel, der das nochmal genau auseinander nimmt, wie das mit den Hormonen ist. Im Endeffekt kann das Fasten, je nachdem wie stark es betrieben wird, Stress für den Körper sein. Und Frauen wissen, gerade wenn sie keine Pille nehmen, dass der Zyklus ähm, ja, ins Wanken geraten kann, wenn Stress da ist. Aus diesem Grund sollten Frauen, die auch keine Pille nehmen, ähm, nicht zu lange fasten. Ich appelliere da wirklich an deine bewusste Wahrnehmung, dass du auf deinen Körper hörst und einfach auch hörst, wann ist genug. Ich mache das so, ohne dass ich einen Plan wirklich hätte. Ich mache meistens ganz automatisch vom Gefühl heraus drei, vier Tage intermittierendes Fasten und danach kommt meistens ein Morgen, an dem ich unglaublich Hunger habe, schon morgens um sieben. Und dann esse ich auch richtig. Da esse ich ordentlich mein Spiegelei, meine Avocado und meine Paprika ohne Diskussion. Also bei Diäten, Plänen, irgendwelchen Ernährungskonzepten, Disziplin ist gut, gerade wenn du große Ziele hast oder vielleicht auch im Leistungssport unterwegs bist. Aber auf den Körper hören und danach vernünftig handeln ist noch viel besser, viel smarter. Und da wir alle individuell funktionieren, wird kein Plan der Welt für jeden passen. Ja, zum Schluss noch, weil mir die Frage im Kontext des Ramadan gestellt wurde, womit sollte man denn Fasten brechen? Ich sage, ja, kommt drauf an, wie lange hast du gefastet? Klar, wenn äh, gefastet, wenn du natürlich jetzt, das ist ja beim Ramadan nicht der Fall, aber theoretisch, du machst eine Tage- und Wochenlange Fastenkur, dann musst du den Körper natürlich Schritt für Schritt mit Brühe, einem geriebenen Apfel oder so erstmal wieder Nahrung gewöhnen. Aber beim üblichen Intervallfasten sehe ich keine Einschränkungen. Ich kann aber auch einen Tipp geben, wie man es schafft, die Fastenzeit auch besser durchzuhalten. Nämlich indem du, bevor du fastest, sehr ballaststoffreich isst. Also Lebensmittel, die lange vorhalten, wie Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Bohnen, Linsen, auch Milchprodukte. Und nach Sonnenuntergang, da dürfen es durchaus einfache Kohlenhydrate sein, die den Blutzuckerspiegel wieder schnell anheben. Trockenfrüchte, Datteln, ja überhaupt Obst aller Art. Es kann aber auch Gemüse sein, Geflügel oder Fisch. Das Wichtigste ist immer auch die Flüssigkeitszufuhr. Also trinken, trinken, trinken. Wow, so viel Stoff heute. Da möchte ich dir nochmal einen ganz kurzen Überblick geben. Intermittierendes Fasten heißt... Du hast ein Zeitfenster, ein festgelegtes Zeitfenster, in dem du isst. Eine gängige Form, die ich dir auch zum Einstieg empfehle, ist 8-16, also 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Ich fange mittags immer an, erst richtig zu essen. Zum Frühstück kannst du aber auch gerne etwas schummeln mit einem Bulletproof Coffee. hilft dir auch nochmal in puncto Fokus, Konzentration und Sättigung. Vorteile des intermittierenden Fastens. Du sparst Zeit, da du einfach dich weniger mit Essen beschäftigen musst und dich kümmern musst. Außerdem ist das Ganze sehr flexibel, denn du kannst das Fastenfenster so legen, wie du möchtest und zum Beispiel deinen Arbeitszeiten anpassen. Da dein Zeitfenster des Essens kurz ist, kannst du auch innerhalb dieses Fensters recht normal essen, sogar dann, wenn du abnehmen möchtest. Und das macht für viele eine Diät sehr angenehm, sehr komfortabel, denn du verspürst keinen Mangel oder Verzicht. Außerdem hilft Fasten, dass du bewusster isst und dein Essen wieder mehr wertschätzt. Außerdem tust du was für deine Gesundheit. Du entlastest dein ganzes Verdauungssystem. Du hast bessere Entzündungswerte, wenn du das eine Zeit lang machst und auch bessere Cholesterinwerte. Nachteil kann sein, dass du durch das zu lange Hungern dann zu sehr reinhaust wieder und dich dann wieder überlastest. Nachteil kann auch sein, bei Frauen eine Beeinflussung des Hormonhaushaltes und dass es dann auch im Zyklus Probleme geben kann. Das heißt, gerade Frauen sollten es mit dem Thema nicht zu so übertreiben, alle drei, vier Tage auf jeden Fall einen normalen Esstag einfügen. Am Ende geht's immer darum, hör auf deinen Körper, schau, was tut dir gut, was fühlt sich gut an. Ich glaube aber, dass intermittierendes Fasten eine der, ja, wahrscheinlich, also für mich glaube ich, die einzige Ernährungsform ist, die man wirklich dauerhaft mit einem guten, tollen Gefühl durchziehen kann. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle mich sehr, sehr gerne weiter. Schreib mir eine gute Rezension auf iTunes. Das dauert nur ein, zwei Minuten. Das unterstützt meine Arbeit sehr. Check meine Webseite ab, notime2e.de, aber auch gerne notime2cook.de. Da gibt es ja mein neues E-Book. Und ähm, ja, schau unbedingt auch in den Shop von Coro. Da bekommst du Nüsse, Pistazien, Haselnuss, Mousse. Das schmeckt wie Giotto, aber in gesund ohne Zucker. Und du bekommst dort auch Cranberries und Trockenfrüchte in bester Qualität zu einem fairen Preis und natürlich 5% Rabatt mit No Time to Eat. Nächste Woche Montag, neue Folge und ach, soll ich dir schon verrate. Pass auf, ich verrate dir schon, worum es gehen wird. No time to train? Ja, keine Zeit für Sport, weil Essen und Bewegung gehört zusammen. Was kannst du denn machen, wenn du wenig Zeit hast? Bis dahin alles Liebe, tschüss. Deine Sarah.